0: Nos Estados Unidos, um grupo de investidores que inclui Bill Gates e o Google gastou 250 milhões de dólares para criar o Impossible Burger, um hambúrguer feito de plantas que promete ter gosto, cheiro e textura idênticos à carne. O Impossible
1: ganhou um prêmio da ONU, entrou no cardápio do Burger King e hoje o fabricante dele, que chama justamente Impossible Foods, alcançou um valor de mercado de 3 bilhões de dólares.
0: No Brasil, o produto mais conhecido é o Futuro Burger, da Fazenda Futuro, que foi lançado em maio e está disponível em 6 mil restaurantes e supermercados. Ele é feito de soja, ervilha, grão-de-bico e beterraba, que é usada para reproduzir o sangue da carne de verdade.
1: Bom, os hambúrgueres sem carne estão com tudo agora. Mas eles são só uma moda passageira ou vieram para ficar mesmo? Eles podem se tornar tão populares um dia quanto o hambúrguer comum?
0: Para conversar sobre isso, convidamos a nutricionista Alessandra Luglio, consultora da Fazenda Futuro e diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira.
1: E o jornalista Marcos Nogueira, colaborador da Super, autor do livro Cozinha Bruta e dono do blog Cozinha Bruta, na Folha.
0: Eu sou Bruno Garatoni, editor da Super.
1: E eu sou Alexandre Versinhas, diretor de redação da Super. Bom, obrigado por terem vindo, pessoal. E a primeira pergunta: qual é a diferença dos hambúrgueres vegetarianos de hoje para a antiga proteína de soja que a gente já conhece desde os anos 80? Qual que é a diferença entre o hambúrguer de hoje e a proteína de soja de antigamente?
2: Vamos lá. A diferença é bem gritante, né? Que o grande objetivo desse projeto, né? Que são esses hambúrgueres novos à base de plantação, realmente reproduzir tudo que a carne tem. Né, os hambúrgueres que eu, assim, a gente sempre comeu lá atrás, grão de bico, feijão, cogumelo, soja também, eles nunca tiveram uma grande pretensão de serem, é, do ponto de vista de sabor, textura, aroma, é, tão parecidos com a carne. Então, entrou tecnologia nessa jogada toda, entrou muito a pesquisa, a tecnologia, ingredientes novos trazendo realmente, mimetizando, né? Trazendo ingredientes similares, né? Que não deixam de ser ingredientes à base de vegetais como soja, grão-de-bico e tudo mais. Só que numa, numa condição que a textura fica muito parecida, o sabor, o aroma, na hora que você tá fazendo, sai aquele cheiro de carne. Então essa é a grande diferença. A
1: diferença é mais no processamento que você tem, vamos lá, da... a gente sabe que tem... Vários ingredientes em comum, pelo menos nos melhores hambúrgueres vegetarianos, né? Aquele que ervilha beterraba, né? Então, e é isso. A novidade é como você processa esses vegetais para que eles ganhem uma textura mais parecida Exato. com a carne. Exato, a
2: combinação feita desses vegetais, que foi ali meticulosamente feita para trazer essa, essa, essa textura. É, segundo, alguns ingredientes-chave, como por exemplo, usar o próprio extrato da beterraba, né? E, e buscar aromas também que sejam, no caso, da Fazenda Futura, aromas naturais feitos que são extraídos de vegetais mas que imitam muito o gosto e o cheiro da carne então, é, os, os hambúrgueres anteriores, eles eram quase que caseiros, se posso dizer assim não tinha essa pretensão, agora entrou essa seleção mais primorosa de ingredientes, usando tecnologia tanto em processamento como de ingrediente em si.
1: Pra gente ver a parte, do, parte gastronômica né? a parte do gosto em que a gente tem hoje. Vou falar, vou falar com com o Marcos Nogueira aqui do glorioso Cozinha Bruta, um dos blogs mais acessados da Folha de São Paulo. Que tá, que tá em terceiro lugar hoje, né? Você vê? Olha é. só, hein? É. Que maluquice. Um então, Marcão, você já escreveu lá no blog que o hum, hambúrguer vegetariano tinha experimentado, que ele lembra de alguma forma o gosto do hambúrguer mais industrial. Uh, que seria um pouco melhor que o hambúrguer industrial, aquele, aquele o hamburgão né, da infância, ali, que é sadia, perdigão, aqueles né, mais simplões ali e tal. Então, qual que é a sua opinião, meu?
3: Eu comi o Futuro Burger, eu acho um, um alimento perfeitamente aceitável, não é a minha escolha, porque eu não sou vegetariano. Eu acho que ele não lembra a carne quando você pega um bife, um hambúrguer que é feito 100% carne bovina. Ele lembra mais esses outros que você compra no supermercado congelados, que... Tem uma série de aromatizantes, que você emula esse gosto desse hambúrguer que já vem temperado. Porque o hambúrguer de carne que você compra também, é ultraprocessado processado. Que eles usam carne da pior procedência possível, usa proteína de soja também. Usa, tá, é, usam que... aromatizantes para o negócio. Então é, 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 uma, é uma... Na minha opinião é isso. Ele, ele não se compara com um hambúrguer artesanal feito 100% de carne bovina moída. Ah. Se compara com esses hambúrgueres que já vêm aromatizados no supermercado.
0: Alessandra, se você olhar no, a composição de ingredientes do Hambúrguer do Futuro, ele tem uma coisa que se chama preparado proteico, né, que contém PTS, que é proteína texturizada de soja. Depois tem proteína isolada de soja, proteína de ervilha e farinha de grão de bico. E depois vem os outros ingredientes, gordura vegetal, etc. Duas perguntas. Primeira, por que está que escrito proteína de ervilha e não ervilha, e por que que ele leva dois tipos de proteína de soja? E aproveitando tudo isso, conta pra gente como ele é feito, como é o processo.
2: Vamos lá. Até quando, eu, quando você... Qual a diferença do hambúrguer convencional para esses novos hambúrgueres? Exatamente tá aí, né? Eu acho que assim, são pesquisas que foram feitas com ingredientes e, e a combinação desses ingredientes para buscar uma melhor textura, principalmente no que diz respeito a, a buscar a, a fibra da carne, né? E também a retenção de humilha que é muito importante para a suculência do hambúrguer se não seria aquele hambúrguer seco que esses hambúrgueres convencionais então lá ah, mas é muito seco então é um pedacinho de madeira é a grande é. questão aqui foi trans, passar por cima desses desses obstáculos para realmente trazer a similaridade e para isso essa mistura tá então quando a gente fala de soja a gente usa proteínas existem hoje as proteínas extrusadas que são como as texturizadas só que dá para você trabalhar fibras diferentes não necessariamente como aquela que tem no mercado que todo mundo usa hoje já olhando para esse mercado a própria indústria de ingredientes traz e desenvolveu uh, proteínas extrusadas úmidas que trazem assim estruturas maiores de fibras né e uh, para trabalhar por exemplo uma mistura também que dê fique menos gosto de soja em si então você vai misturando outras, outras ingredientes no caso da farinha de grão de bico a mesma coisa ela ajudou a arredondar o sabor e tudo mais e além disso é, essa mistura traz um perfil nutricional bem bacana, porque você mistura várias fontes proteicas aumentando a qualidade dos aminoácidos ofertados né? Então foi, uma, foi um pensamento grande aí e é coisa muito simples as pessoas tendem a olhar, nossa hambúrguer do futuro feito por astronautas né, nada disso, é coisas que, que, que teoricamente já existem, mas são, uh, que foram reprocessar foram refeitos de, de, de forma diferente, você pega um grão, como, por exemplo, você falou assim, por que a proteína não é a soja, não a ervilha, por exemplo? Isso. Porque a gente precisa, a gente queria um teor maior de proteína para trazer uma similaridade nutricional ao próprio hambúrguer de carne. Então, se eu parto do grão, o grão tem em torno de 20% de proteína. Uma proteína isolada, ela chega a 80% de proteína, por quê? Eu trato ela e vou tirando as fibras, tirando os amidos do grão e ela se comporta melhor para um projeto que nem esse, tá? Então, ele foi pensado... Do ponto de vista de textura, de umidade, de nutrição, por isso a gente chegou nesse blend proteico. Tá. Ah, e como ele é
0: feito? Ah, não tem uma fazenda, né? Isso é uma, <risos> é uma licença poética Sim. e tal, mas como que é? Uma fábrica? É um laboratório? Como que é o processo de produção?
2: Bom, o desenvolvimento da, do produto em si, até chegar no primeiro hambúrguer, uhum. né? Que depois, obviamente, hoje a fábrica replica, né? Ele foi feito, realmente, em laboratório, eu digo em bancadas de pesquisa, fazendo teste de ingredientes, tá? Mais uma vez, nada de astronauta. Coisas simples, coisas que a gente faz na indústria de alimentos, eu trabalho na indústria de alimentos, em desenvolvimento de produto. Você começa a fazer misturas de ingredientes até chegar naquilo que você busca como objeto, objeto final, tá? E, então, ao longo de um ano e meio, esse projeto foi acontecendo até que a gente chegou, tivesse chegado na receita original, aquela que realmente, putz, agora chegamos. E hoje a Fazenda Futuro tem fábrica própria, né? E na fábrica, basicamente, você mistura esses ingredientes, né? E faz a forma do hambúrguer, ultra congela e tá pronto. Muito simples.
1: Qual que é o limite desse tipo de simulação? A gente sabe que, que hambúrguer, né? A gente já consegue chegar num ponto ali um pouco mais parecido, né, com hambúrguer de carne. Mas qual que é o limite? Quer dizer por que, que eu não consigo ter uma uma picanha vegetariana? Já que eu tenho um hambúrguer <risos> vegetariano, por que, que eu não consigo ter uma picanha vegetariana?
2: A questão aí é realmente a textura, né? Você chegar... Porque a picanha é uma fibra, é um, é um pedaço de tecido animal, né? Todo organizado, uhum. longo, enfim. É diferente. Hoje, o que a gente consegue... Dentro do conceito de, de carnes plant-based, a gente parte desses dessas estruturas extrusadas de proteínas vegetais, que podem ser soja, ervilha, grão-de-bico, fava, e outros, tá? E a gente processa numa máquina chamada chama extrusora. A extrusora, ela umidifica essas proteínas e joga calor. E aí, você forma como se fosse uma pipoca, é. né? Que o negócio enrijece, expande, expande é. daí você tira a água e tudo. Enfim, então, a gente chega num limite do tamanho dessas fibras que a gente consegue fazer, né? Um bife enorme, grande, do tamanho que ele é, a gente, até, até então com a tecnologia plant-based, ou seja, com ingredientes vegetais, é muito desafiador chegar. É tá, não...
3: porque tem um lance molecular é, ali mesmo, né? Mas não... tem um então, pessoal nos Estados Unidos, acho que está desenvolvendo Isso. cultura de carne em laboratório, né? Isso é outro né?
2: projeto, daí você entra em cell-based meats, uhum. você tira uma célula do animal, né, sem molestar o animal, você simplesmente tira uma célula dele, né, e você em digestores, você replica essa célula através de uma tecnologia 3D, você coloca uma drama, né, que vai direcionar onde vão fixar essas células você faz um bife, você faz mesmo eu, inclusive, não vou falar que eu já provei porque eu sou vegana, não com carne mas eu já vi isso, com, né, porque eu participo de vários congressos fora do Brasil tô envolvida com essa tecnologia isso, isso, isso
3: traz alguns dilemas éticos interessantes Muito. imagina, <risos> você pode fazer um, um filé humano
2: e se e você comer só. isso você vai ser canibal no, é, oh, não é. só, né você pode evoluir. Você, você quer saber
3: o gosto do que tem carne humana, é. você tem lá um negócio que você não, não, não matou ninguém, então. E,
2: e posso falar. Você pode misturar células. Você é. pode fazer uma carne de boi com caranguejo. O Nossa. que não seria, não,
3: inclusive. O boi-mate, né? A gente tá, está até onde nasceu o boi-mate.
1: Exato, a gente pode... É, é,
2: é. É, é, é algo longe desse projeto nosso hoje de plant-based, né? E boi-mate
1: é, é, boi é uma história antiga que era uma... A, acho que a New Scientist né, fazia umas pegadinhas de 1º de abril e aí eles colocaram ali que estavam fazendo um híbrido entre boi e tomate para que a carne já viesse, sei lá, a, par, a parmegiana. Né?
3: O boi a e
1: aí, deu uma viralizada no Brasil, né? Até porque na época uh, o pessoal não entendia muito bem esse negócio de brincadeira Brigadinho. de 1 de abril. Era nos <risos> anos 80 isso daí. Então.
0: Alessandra, o hambúrguer do futuro ganhou uma versão nova, né? Recentemente. Uhum. O que, que mudou na composição do 1,0 para o 2,0? E a segunda pergunta: a quantidade de calorias e de gordura é um pouco menor do que no hambúrguer de carne, mas ela não é. Tão menor assim. Se o hambúrguer do futuro é feito só de plantas, ele não deveria ter bem menos calorias e bem menos gordura?
2: Ótimas perguntas, vamos lá. Antes de falar da evolução que houve no produto, acho que é importante a gente saber o porquê de um projeto como esse, né? Porque não é simplesmente que eu quero imitar carne, qual é o motivo disso, né? Eu acho que antes de tudo, é importantíssimo dizer que a gente está vivendo uma condição hoje ambiental, climática seríssima, o maior desafio da humanidade hoje é conter a devastação ambiental. E a gente sabe, isso é, é catalogado, é um dos meus maiores objetos de estudo hoje, que a produção de proteínas animais é, é, é devastadora para o meio ambiente, o uso de de espaço de terra, em uso de água, em poluição e principalmente também emissão de CO2, metano e tudo mais, que tá, pode né, influenciar nas questões de mudanças climáticas. Então, a redução do consumo de alimento de origem animal é mais do que necessário para hoje, não para amanhã. Tá? Então, um projeto como esse, o principal, por isso que Leonardo DiCaprio, Bill Gates, por que, que esses caras investiram nisso? Porque sabe que a gente precisa reduzir, fazer as pessoas reduzirem o consumo de alimentos de origem animal. E por isso... Uh, a gente precisa fazer de uma forma rápida. E a gente não tem tempo de fazer a educação nutricional ou então esperar as pessoas que tenham mudarem de hábito por si só. A gente sabe que a gente é apegado na comida de forma afetiva, de forma cultural, a gente é muito guiado pelo prazer. E comer carne, para muito, estar tá muito ligado a prazer. Então, um projeto que nem esse, ele teve como principal objetivo ele ser, tentar ser o máximo possível igual à carne, nas suas características sensoriais, pensando no sabor, textura, aroma, e fazer com que uma pessoa que come um hambúrguer de planta no lugar de um hambúrguer de carne, naquele momento ela esteja tendo uma atitude ambiental extremamente importante, reduzindo drasticamente o uso de recursos naturais. Para isso, eu, nós nos apegamos muito em imitar a carne. E a carne, como né, a gente viu o hambúrguer industrializado, que é o que todo mundo come, poucos comem hambúrguer artesanal, né? Ele já tem uma, uma característica de ser gorduroso, de ser mais salgado, de ter mais aromas. Então, esse é o nosso objetivo, isso que a gente quer imitar. E para isso, a gente desenvolveu uma formulação que tenha a mesma característica. Então, a gente usa gorduras vegetais, a gente usa aromas vegetais naturais que imitam o sabor da carne. Inclusive, o teor de sal é, é menor, né, de sódio do que o do convencional, mas ele é alto, sim. Por quê? Porque se nós tivéssemos feito um hambúrguer light, a gente não teria o mesmo sucesso em imitar a carne. E esse objetivo de fazer as pessoas que... Não pensam, não querem muito parar de comer carne, né? Com a, o a hambúrguer do futuro, ela fala, poxa, mas isso aqui eu como no lugar da carne, de boa. E eu, então, nessa, nessa condição, o nosso objetivo, que é a redução de impacto ambiental, ele é alcançado, né? E a evolução é o quê? Tentar ainda conseguir ter a mesma característica da carne em termos de sabor, aroma, textura, só que tentando melhorar o perfil nutricional desse produto, tá? Então a gente está, dia a dia, prospectando novos ingredientes. Como é uma indústria nova, a própria indústria dos ingredientes, elas está aprimorando também. É que nem o iPhone, a gente amou primeiro. Só que se eu olhar meu, o meu iPhone, que é 11 hoje, com o primeiro, eu falo, meu Deus, como eu usava isso. Né? Então, a ideia é essa, a gente a cada dia evoluir. Isso impulsionando a indústria de ingredientes. E nessa, né, em apenas três meses, a gente já trouxe uma versão nova, que a gente já conseguiu com mais testes, mexendo um pouquinho nos ingredientes, reduzir o perfil de gordura, reduzir um pouquinho o teor de sal e melhorar também... A, a, a parte sensorial em cima daquilo que os clientes falavam. Realmente, a gente, no começo, buscando aquela coisa da carne, 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 o aroma ficou bem forte. Então, as pessoas, poxa, é bom, mas é muito forte o aroma. Então, a gente ouviu muito o consumidor e reduzimos o, o teor de, dos aromas. E daqui pra frente, a gente vai só evoluir, tentando é, melhorar o perfil nutricional e fazer cada dia mais uh, o hambúrguer e os outros produtos da Fazenda Futuro serem parecidos com a carne, para ninguém ter a desculpa de não trocar.
1: Quais outros produtos baseados em, em animais que hoje dá para ser substituído por versões veganas sem grandes sem grandes perdas, igual acontece um pouco no caso Sim, do Sim,
2: eu vou falar uma coisa, eu tive recentemente agora em setembro, passei o mesmo nos Estados Unidos em dois grandes congressos, e um deles era realmente o um Meatless Meat Conference né, conferência da carne sem carne em português, e eu fiquei assim, horroriza horrorizada mas feliz do que eu vi <risos> tinha gente, tinha tudo tinha lagosta, camarão é, sashimi tinha é, muitas coisas assim, todas as texturas de frango possível imaginário, linguiça, salsicha, tudo. Então, ou seja, o que mais pode ter? Eu vou dizer que tudo, tudo. O que o mercado está caminhando hoje, obviamente ele começou forte nessa nessa imitação da carne em si, né? e segundo as pesquisas desses grupos que estudam proteínas alternativas, 2020 é o ano da carne branca. É o ano do frango, do nuggets, do peixe, dessa área sim.
1: Ah, não, não, não. Acho que principalmente no Brasil. O né? peixe tá, vegetariano gente... do
3: peixe normal?
2: Não, tudo a tudo base de planta. Ah, tá. Deixamos os bichos fora do prato. Ah, não, a, não, 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 porque
3: tem uma, tem uma tendência no mercado de carne também, que é global, de comer mais frango. Ah, tá, não, tá. Não, não,
1: eu até achei que você estava falando da carne branca, carne branca de, de animais mesmo. Não, né? carne
2: branca vegetal, então, vegetal. Ok, <risos> é,
1: não, eu só estava complementando, né, Tal que um, no caso do Brasil, né, Tal que a gente é um grande exportador de, de carne vermelha, e aí no Brasil tá acontecendo mais ou menos né, o que acontece com, com o criador de lagosta no Nordeste, né? Você tem aquela família super pobrezinha ali que cria lagosta, eles não vão comer a lagosta, né? Tal, porque eles trocam aquilo por um valor muito maior e no Brasil tá acontecendo um negócio parecido, né? Com o aumento da demanda da China por causa da peste suína, o Brasil que tem um boi para cada habitante... Né? São 200 milhões de bois. É 200, boi, tem mais
2: boi é um, do que. É é. Um, mas não é
1: tão mais. É tipo 210 é, a é 205. Uhum. Não mais. Cada um podia ter seu boizinho de estimação é, ali é. no apartamento. Né? <risos> mas que é isso. Né? Apesar do Brasil ter boi para dar e vender, né, tal, a, a, a gente está, pelo menos nesse momento. Tá aumentando o preço. Exato. Mas a gente está num momento em que vale muito mais a pena exportar. E que, uhum. para quem é brasileiro aqui. Né, tal, tanto que outro dia a gente fez um churrasco, a gente fez um churrasco ali e tal. Foi R$ 22 reais em sardinha e 200 em carne, mesma quantidade. Então, infelizmente, não tinha, não, não tinha uma opção vegetariana ali e tal, uhum. apesar de boa parte de, de quem estava no churrasco já ser vegano. Olha, né? porque agora coitados, a gente está vendo. Não,
2: não né? e eles Comeram, opção, o que? Pão com comeram aqui, os veganos? Pão com vinagre, tipo eu, Eu estava
1: bebendo, eu rascinha. não reparei. Acho que, mas, eles, acho que eles
3: tomaram uma coisa vegana. Mas uma cerveja vegana que, que você Acho que eles tomaram bebendo. uma coisa
1: vegana que é, que é muito interessante, que, é, que chama cerveja, exatamente exatamente não é. mas
3: nem toda cerveja vegana cara eu uso Tem proteína animal para para o gelatina de peixe para clarificar
1: uau olha só mano você é. é... nem tô, dá, rev... dá para fazer vegana com mas essa
0: revelação é. É. Né, tal pode já mas olha o a preço na carne tá aumentando mais ver se isso, você tivesse levado hambúrguer do futuro para o seu churrasco, ia sair caro também. Uma caixa com dois hambúrguer do futuro no supermercado custa R$ reais, Dinheiro suficiente para comprar uma caixa com 12 hambúrguer de boi. Por que que ele é tão
2: mais caro? Duas coisas. Primeiro que, como eu disse, assim, hoje o que impera no mercado em termos de preço, a gente sabe que é volume. Né? principalmente muito, volume é o que mais hoje faz com que, eu sempre falo se a gente fizer uma conta, olha, faz uma conta comigo quanto custa um quilo de limão no supermercado? custa 12, Depende, 12, 13 reais ano, é. é, vai quanto custa um, um frango inteiro um frango inteiro congelado, custa em torno de 6, 7 reais 6 reais o quilo imagina que loucura, o limão nasce no pé, você vai lá, tira da árvore, não precisa de refrigeração e, e oferece para o consumidor. Um frango você tem que plantar soja, tem que plantar milho, você tem que dar, fazer a ração, você tem que ter um pintinho que você vai pagar por ele, você vai manter o, né, o bicho lá, uh, alimentando ele, usando antibiótico, pagando luz, pagando água, pagando funcionário, abate o bicho, uh, faz a, a parte, né, do, do, do butchers dele, do... Uh -huh, do perfeito, é né, o isso, isso aqui, invasa, ca caminhão refrigerado, mantém no freezer, tudo. E ele custa mais barato que o limão. Por quê? Porque a gente come, hoje a demanda é muito maior do frango do que do limão. Então, a gente tem essa questão hoje como, é, da demanda. Ou seja, a gente não tem uma grande demanda que faça com que o valor unitário possa ser barateado. esse é o nosso grande objetivo, vender muito para cada vez, a cada ano conseguir baratear o produto. E segundo, que realmente a gente ainda depende de questões tecnológicas e tudo mais, que estão em desenvolvimento, né? E é algo que na indústria do, da carne já está... A indústria da carne já existe há séculos. A gente está numa nova indústria, um novo procedimento que envolve, obviamente, todo um investimento inicial muito maior de toda a cadeia do ingrediente e do produto em si. Mas o nosso grande objetivo como indústria é uh, poder popularizar o produto, que tem tudo para ser mais barato do que a carne.
3: Pelo preço do, do produto, né, acaba sendo um negócio super elitizado.
2: É, infelizmente ainda e... é. E
3: nessa, nessa condição, ou, ou a redução do impacto ambiental fica bastante pequena, não fica não?
2: É, se a gente pensar Brasil, a gente está numa condição. Mas se você olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, que hoje o Impossible Burger Beyond Meats, que são dois, dois, os dois grandes players de carnes vegetais nos Estados Unidos, eles já estão com um preço bem chegando, conseguindo baixar esse valor. E dentro de uma economia como a americana, já se tornando bastante acessível para as pessoas em geral.
3: E você já tem uma, é? uma mais ou menos um, 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 uma percentagem, um share disso no mercado de hambúrgueres...
2: Olha, de hambúrgueres
3: não... de, sei lá, de freezer de supermercado. É,
2: eu não tenho esse dado do mercado americano, mas assim, a, a, anualmente existe uma, um crescimento a, muito grande, o que faz a gente ficar esperançoso de que realmente seja algo... Tanto que a Impossible se tornou... Uma, um dos projetos mais sustentáveis, mais sustentáveis do mundo. Ou seja, sabe que é na carne que tem que ser mexido. Né? E ela, né? o fato do prêmio da ONU de sustentabilidade ser por uma carne vegetal significa que surtirá grande efeito. E aqui no Brasil a gente está apenas começando, né? O projeto começou em maio, porque a Fazenda Futuro foi a primeira empresa a lançar um produto do tipo e outras empresas também lançaram, mas é, é muito, é um embrionário ainda, né? E o projeto.
3: aproveitando que você está falando do imposto para o burger, é... é... Qual é o grau de inspiração que vocês têm nesse produto? Assim, vocês. Provavelmente já, eles já percorreram o caminho, vocês não tiveram que é, abrir picada no mato, né?
2: Melhor coisa, né? Já pega. É, né?
3: Ou, assim, Tem, você... é,
1: até porque o, o investimento lá atrás, igual sim, a gente falou no começo sim, do programa, sim. foi quase bilionário. Não, e né? foram
2: anos foram Exato. anos foram anos até chegar. E aquela coisa, né? A gente, obviamente, uh, demora você sai do zero com um projeto, você começa a testar quais proteínas e tudo mais. E obviamente é uma grande inspiração da Fazenda Futuro, desde sempre, quando o Marcos Leta, que é o fundador do projeto, começou a prospecção dele há três anos atrás. Realmente foi a primeira empresa que ele olhou, que era já estava despontando, não tinha no, nos pontos de venda. Aliás, a, a, esse ano, o Impossible entrou como no varejo, nos Estados Unidos. Até então, ela estava só em nas grandes redes e tudo mais. E foi a nossa grande inspiração. E, obviamente, entendendo o mix de ingredientes que eles trabalham, né? Claro, trazendo para uma realidade brasileira, também em termos de custo, disponibilidade. De tecnologia né? Tecnologia é né? mais fácil, porque é. a gente consegue replicar aqui.
0: Mas vocês conseguem replicar? O Impossible Burger, ele usa uma proteína chamada M, M uhum. que é gerada por uma bactéria, não Sim, é? Sim, uma fermentação um, um da soja. Um processo si. muito louco, que no hambúrguer do futuro não tem. E esse papel é feito pela beterraba. É? é uma
2: mistura. A beterrada traz a cor que também no M da Impossible também tem. O M da Impossible tem a cor do M da Impossible e é a beterraba. Né? E com a mistura, obviamente, dessa fermentação que ocorre da proteína vegetal pelas bactérias que traz um sabor umami Sabe que é sabor humano? é aquele, aquele, aquele meio que do aquele, aginomoto, aginomoto, né? O aginomoto, glutamato monossódico, uhum. né? Que traz esse... esse que, que lembra a, o gosto da carne em si, aquele gosto mais férrico, tá? Eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Impossible e eu provei, tomei um gole do M. É. é mesmo, mesmo é. você que vegetariana... É, mas ele é vegetal! Ele é vegetal.
0: Ele é vegetal, mas ele tem gosto de quê? Tem gosto tem de gosto sangue? Tem sangue,
2: tem cheiro de sangue. Caramba.
0: Aga, agora, o, sangue. O,
3: você então já comeu o Impossible Burger. Já,
2: não. já.
3: Você colocando os dois lado a lado, o, o futuro com o Impossible Não vou perguntar qual é a melhor, porque você
2: não vai é, 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 é. Mas
3: como que você compara os sabores.
2: Vamos lá, é, eu vejo hoje, essa, essa segunda versão, que é a versão 2.0 da Fazenda Futuro ela teve muito, ou seja, o próprio, o próprio Impossible já passou por reformulações Tá? hoje ele tá na, na versão dele atual tá muito similar a, a, a Fazenda Futuro, inclusive essa redução dos aromas que foi, que foi feito da versão 1.0 para para 2.0 da Fazenda Futuro teve como inspiração o que tá acontecendo nos Estados Unidos do, com o próprio consumidor que induziu a Impossible a mudar o sistema para um sabor muito mais carne, como você disse, né? E é real. Quando você come um hambúrguer feito de carne moída, você tem o um sabor, o cheiro da carne. Você tempera como você quiser. Os hambúrgueres tradicionais industrializados, eles levam aromas, né? Que de churrasco, aquela coisa mais defumada. E esse foi o primeiro, a própria Impossible, Beyond como a fazenda futuro, foi, né? Foram nessa linha. E as pessoas, a gente entendeu, né? Assim, seguindo que a própria Impossible entendeu que o consumidor ele também busca mais a carne, então a redução desses aromas tem como inspiração essa, buscar uma similaridade com a versão já 2.0 da, da Impossible.
3: Agora eu queria só fazer uma pequena correção aqui do, 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 do discurso inicial do Bruno, que ele falou que é para imitar o sangue da carne carne não tem sangue, cara, você sangra um animal não abate
0: ah,
3: o que tem dentro da, 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 da proteína muscular é mioglobina, não é hemoglobina.
0: Muito bem. Exato,
3: né? É. Que, é, que
1: é o líquido celular que é é. em contato é. com o oxigênio do ar, ele fica vermelho. É, né? Mas não
3: é sangue. Então as pessoas, as pessoas usam é. até pra dizer que tem nojo do negócio, ah, escorre sangue. Assim bicho, que, não é sangue.
1: É. Assim, que é aquilo, né? Que popularmente, né? Uhum. Que você pega e fala, poxa, a é picanha a cor, tá né? sangrando. É. É. Porque realmente tá saindo é. um líquido vermelho, então você é. chama de sangrando, mas é bom.
0: Marcão, então hoje a gente. Gente você descobriu... começa
3: a quando você pega um preto, aquela, aquela
0: A gente descobriu que cerveja leva peixe e que Algum a picanha, vez, quando tá sangrando, <risos> não é sangue. Pô, precisa vir mais vezes, cara.
3: Deixa eu os especiais da super aí, cara. Boa. Aproveitando,
0: <risos> uma pergunta para você e para Alessandra também: Por que que. Tantos alimentos vegetarianos são tentativas de reproduzir coisas com carne. Então, feijoada vegana, eu, eu, hambúrguer. Eu, eu... Não seria melhor, ao invés de falar para as pessoas, comam hambúrguer de plantas, falar para as pessoas, ao invés de hambúrguer, comam arroz com feijão?
3: Eu não acho que eu seja gabaritado para responder essa pergunta, porque é algo que eu me pergunto também. É então, é. é. vou deixar para a Alessandra responder. É. Ótimo. Eu, eu,
1: eu, tava, eu até queria dar a minha, minha opinião antes. Acho que um ponto que a Alessandra também concorda, eu não vejo grande graça num prato só de vegetais. A não ser que seja arroz, feijão preto e batata frita. São é, vegetais, mas, vegetais mas,
3: assim, que eu gosto. Com, como, com todo respeito ao futuro burger, mas é assim, cara, um falafel, um sanduíche de falafel, ó. Uma comida é vegana falo, é deliciosa é ótimo. e que não, e que agora, tem o gosto do que é, sabe? É, não, que é, agora, que é agora, de bico. É, agora que. eu
1: acho que a gente chegou a gente chegou no ponto interessante que a gente tem essa tecnologia toda hoje, né? Começou com esses grandes investimentos que aí hoje você tem tem começou a ter no Brasil também. Mas você tem também uma cultura de alimentação da humanidade lá atrás,
3: né? Que principalmente como carne... asiática. A Sim, europeia, exa... a europeia é... é muito baseada na carne, mas no... Não,
1: perfeito e principalmente, uh, principalmente nos embutidos, né? Quer dizer, na, na, na europeia você tem muito lance de tentar aproveitar cada negocinho, né? Tanto que a feijoada é europeia, né? Tal, não foi criada aqui. Né? De, de aproveitar cada negocinho. E aí na Ásia, como também carne era artigo de luxo, igual era em qualquer lugar, igual ainda é... é. <risos>
0: Cada vez né? mais. Ele, e, é, é, é. Exato.
1: E agora, como tá começando a ser aqui, o que acontece, né? Aí você come, tem vários pratos que meio que simulam um pouco mesmo. Eu acho que é o caso do falafel O Falafel eu assume, né? Eu acho que ele assume a característica vegetariana dele, mas ele tem alguma coisinha ali meio, meio carne, assim, então, tudo bem, aí é meio conversa de bar mesmo, você pode falar que não, né? Sei <risos> lá, cara, eu nunca pensei por esse não, ponto
2: não, de vista. Não, busca imitar em termos de sabor, mas assim, a forma de ele vai lá entrar como quase no lugar de malmôndega. num hambúrguer é. de falar, então ele vai substituir a é carne. É a mistura, é a mistura é. Mas ó, eu acho que essa é muito essa, esse questionamento de vocês é muito válido, e ele é uma, uma, uma questão que até eu mesmo me, me fiz durante muito tempo, né uh, e trabalhando dentro da sociedade vegetariana brasileira, como a gente ouve, né? Faço, a gente está no meio do rodamuinho de tudo isso, né? E obviamente não existe um veredito. O que eu vejo pragmaticamente falando é que, ou seja, muitas pessoas deixam de comer carne, não, não porque não gostam da carne. Deixam de comer queijo, não porque não gostam do queijo. Deixam de comer ovo, não porque não gostam do ovo. Fazem por uma questão uh, além do paladar. Fazem por uma questão de compaixão pelos animais. Fazem por uma questão... Do meio ambiente e também muito pela própria saúde Pela diminuição do consumo de colesterol, a gordura saturada e tudo mais Então nesse sentido, o que que acontece? É, quando você abre mão de comer o alimento de origem animal Por qualquer uma dessas razões Você também vai se limitar de coisas que faziam parte da sua vida afetiva Vou comer uma lasanha Minha avó, eu sou italiana Minha nora fazia lasanha bolonhesa com queijo Cara, então eu virei vegana, tchau, nona, nunca mais venho almoçar aqui, entendeu? Então, ou seja, é a mesma questão do um próprio sanduíche, um hambúrguer, né? O meu marido é vegano, não tinha como não ser na minha casa, mas, <risos> ok. Ele é vegano, mas ele deixou de comer carne para os animais, tá? Então, o que acontece? Ele é apaixonado pelo futuro burger, por quê? Realmente, é, ele não quer nada porque ele virou vegetariano que mudou o paladar dele. Ele faz isso por uma questão dele, pessoal. E tem que fazer um esforço para isso, tá? Então, obviamente, ele gosta, a gente gosta de comer arroz, feijão, legumes, verduras. Todo mundo gosta. Só que existem algumas condições que, culturais, de pratos, ela, é, condições sociais também. De, ah, pô, vamos na hamburgueria, vamos comer um sanduíche. Cara, você vai não comer sanduíche? Você quer participar daquele momento com seus amigos? Você quer estar lá? Só que você não é vegetariano, você é vegano. Você não quer comer, você não vai comer carne. Então, um hambúrguer como esse, né, ele visa te colocar numa condição que você sempre viveu. Então, ele facilita essa transição para quem, por algum motivo, queira deixar de comer carne. E muitas vezes, ele também, eu acho que, assim, o grande foco desse produto é, e dessa, dessa cultura de imitar a carne em, em tudo que a gente faz, não só carne, tá? Queijo, ovo e tudo mais. Hoje leite, tem de tudo. tudo. Leite, leite vegetal não existe, né? Enfim, uh, essa grande questão ela, grande parte das vendas eu tive, por exemplo, a Beyond Meat nesse último conference que eu tive nos Estados Unidos é, 95% dos consumidores do hambúrguer da Beyond Meat são onívoros são pessoas que comem carne e esse é o grande target, por exemplo, que a Fazenda Futuro também está buscando. A gente não quer fazer um hambúrguer para vegano, porque vegano não? realmente ah. não, eu sou uma vegana que como coisa vegetal amo, eu sou meio plant-based, eu amo falafel Uhum. Pra falar a verdade, eu amo falar, ah, tem mais do que Futuro Burger. Tá? Então, ou seja, porque na da minha cultura, eu gosto de comer coisas assim. Só que assim, é, eu não precisaria de um futuro burger. E quantos são os, os veganos no mundo? Será que todos esses investimentos, tudo... E outra coisa, do ponto de vista do meio ambiente e para os animais, o vegano já é eu sempre falo que é boleto pago guardado na gaveta, ele já impacta menos, já não tem mais. A gente tem que impactar... E, e
3: acho que também atingiu um, um teto de, de crescimento dessa comunidade, de alguma forma. É,
2: não, a coisa vai evoluir, mas o que é o grande target hoje, o que, que o mundo precisa... Para quem que essas empresas estão produzindo? Para o onívoro. Pra você que uma vez na sua semana que você deixou… Você come carne normal, só que, pô… Bateu aí uma consciência ambiental, o que for, você vai falar assim… Meu, uma vez de semana eu quero mudar meu hábito eu quero me impor, colocar uma opção vegetariana. Então, esses produtos, eles servem pra isso. E por isso que tem que ter a similaridade. Porque esse cara que nunca olhou pra esse mundo, ele não quer comer hambúrguer de chuchu, entendeu? <risos> é, é diferente.
3: Ô, Alessandro eu queria fazer uma… uma pergunta aqui, que eu morava até pouco tempo em Ipanema, no Rio, e nas casas na... Praça General Osório, lá onde eu morava, tinha um, um estabelecimento chamado Açougue Vegano. Ah, eu sei. E que imitava a, a estética de um açougue, é, sim, sim. cutelo, não sei o quê. Sim, você não acha que isso é de alguma forma um pouco macabro?
0: Você, você.
3: Você, você imita. É mais ou menos como se um. Se um, um, se um, se um ex-canibal fizesse um bolo em forma de mão humana porque ele não consegue. Não consegue se livrar do, do hábito antigo, sabe? <risos> Ou que por outro lado também pode só com uma provocação, um, um, uma cutucada do é. público que come carne. Tipo olha, olha nós aqui, sabe? É.
2: Cara, eu, a ideia é que vale muito a discussão, né? É. Eu acho estranho, sinceramente. Mas por outro lado, você imagina a curiosidade das pessoas? Pois é, fazia, é, é, é. Você imagina a curiosidade, pô, o que, que tem? Eu, meu, os caras, ninguém nem compra, mas ele entra lá pra ver o que, que tem. Não, concordo, não Ale, que que concordo. que é não realmente.
1: É? É, é, tem, tem o lado bizarro que o Marco <risos> colocou, que deu risada aqui, que é lá, pô. Mas é
3: impossível não querer olhar.
1: Eu não
2: querer olhar, eu mesmo. Aí se a gente tiver cresce. um falafel lá, fala, é, vê sem falácio. Né, então. Mas
3: daí os caras fazem um negócio assim, ah, linguiça de carne. Você vai lá, parece um salame de chocolate, o negócio, cara. <risos>
2: Então decepciona
3: é... quando você Sim. tipo sei lá cara cueca com enchimento sabe é um negócio <risos> que que vende uma coisa e entrega outra.
2: É, muito. Mas... É. Essa boia... é boa. É bom,
1: né? Já sei que eu não vou abrir uma loja de cueca com é. é. Mas é o
2: que eu digo: então, por isso que o um projeto que nem esse, que realmente busca muito mimetizar mesmo, tipo ser igual. Cara, a é ideia é essa: ou seja, não é cueca com né? Realmente a busca frenética é por estar tá muito parecido pra não ter esse tipo de, 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 de boi na linha, né? Pô, o que que tá é. acontecendo? Eu né? é, até, até
1: divido. Eu aqui que eu sou uma dessas pessoas que, que não é vegana... Que come hambúrguer normal
3: e que come o, né, o, o vegano de vez em quando. A minha pergunta, Alessandra, é o seguinte... Você lê aqui na lista de ingredientes... Ah, algumas coisas foram explicadas, outras são uhum. óbvias... Mas daí temos assim... Condimento preparado sabor carne. Aroma natural. Tá. Uma das, uma das é, tendências na, na alimentação atual... É você saber exatamente o que você tá comendo. Uhum. Que é, que é a ah, comida de verdade, né? Você tem Sim. os ingredientes e tal. E assim, eu sei que existem segredos industriais e que isso precisa ser mantido de alguma forma, mas não é um, um pouco estranho, um pouco, uma falta de transparência do produto, não dizer exatamente Exato, todos os ingredientes. Primeiro,
2: é, em se tratando de legislação, hoje a gente segue, obviamente, para poder fazer essa rotulagem, ela tá aprovada, a gente seguiu os preceitos da Anvisa, tá? A Anvisa hoje, quando você tem um blend de temperos que dá o sabor, dá a saborização do seu produto, quando ela participa, em termos de miligramas, você fecha essa formulação em condimento. Se você comprar um salgadinho no mercado da... É uma chips, está lá, condimento preparado, sabor isso, sabor aquilo tá, então, ou seja, é, isso aí é a legislação ela te coloca dentro, quando você tem um mix de temperos, tá isso se chama condimento preparado, sabor x sabor carne, sabor vegetal sabor camarão, enfim, essa é a legislação, esse que você tá vendo, você tá falando sobre a versão 1.0 que já evoluiu, não, mas né? a, na rotulagem é, é igual, a rotulagem, a rotulagem, outra. não, não, a, já mudou, Deixa a ver, gente tirou aqui. esse condimento preparado, por quê? Quando eu falei que a gente mexeu no sistema de aromatização para deixar ele mais com sabor plain, mais carne, mais suave, tá? Esse condimento preparado é, claro, um segredo do, do produto, porém, é muito simples. São extratos vegetais, você pega os vegetais, você concentra e você mistura com aromas naturais, tá? Então, isso dá o nome do ponto de vista regulatório de condimento preparado. Ah, mas eu não tô tá?
3: falando de lei, eu estou falando de, é, de filosofia. É, Que é uma, é uma, é uma, é uma, é uma coisa isso, que fala do futuro concordo, da alimentação. E é uma
2: das questões que a gente mais é, foi questionado com esse produto. Eu respondi muito, eu, não, eu sonhava de noite com condimento preparado, tanto que eu respondi isso. Enfim, mas... O aroma
3: natural permanece.
2: Exato. Só que, com a evolução do produto entendendo que a gente realmente precisava trazer essa transparência, só que o regulatório nos obrigou a colocar dessa forma, a gente evoluiu na formulação... De Reduzindo o, a quantidade de, de extratos, tirando esses extratos e mantendo somente os aromas naturais. Então a gente mexeu no blend de aroma, deixou mais suave. E quais
3: são os aromas naturais?
2: Aromas naturais.
3: Ah, não, isso, isso é falta de <risos> transparência também.
2: Não, mas ninguém precisa falar, não tem.
3: Não é, mas eu quero saber o que eu tô comendo, cara. Isso eu não gosto. Mas são aromas, de...
2: são extratos. Você pega. Mas que... você tem
3: aroma de Giló aqui, eu detesto Giló.
2: Mas é só o aroma, não tá comendo geló? Não, não,
3: não.
2: não, não mas gelóide. você entende o meu ponto? Entendo, Mas todos os aromas, eles são aromas, assim, é nenhuma marca, nenhum produto. Mas de
3: qualquer coloca... forma, não diz o um ingrediente.
2: Então, da onde vem? é um blend é como se fosse perfumaria que você mistura, uh, uh, mas não dá pra dizer o que tem na características. mistura. Características, não, você traz as substâncias organolépticas de vários vegetais e cria um blend que é o seu aroma. Sim, quer e tem é uma, uma, uma propriedade... parte industrial também, é. de não, entregar não forma, e nem então. é uma coisa só, é uma mistura de, de, de moléculas naturais. Isso é o que é, é um blend, blend proprietário que é feito para o produto, uhum. assim como outras marcas, todos os aromas naturais são assim. Então e não é o alimento em si, tanto que não é alergênico, não é nada. Você extrai aquela substância que vai dar o sabor por exemplo, ah, a berinjela, tem uma substância lá que dá ostigoso, não sei o gosto, é extraído você não tá comendo berinjela. Ah, tudo bem, mas né? vamos
3: fazer, falando de blend de aroma, você vai fazer um curry, por exemplo.
2: Uhum. Você
3: vai botar lá cominho, anis estrelado, açafete da cardamomo Mas isso são dala.
2: alimentos isso são especialistas. Mas,
3: mas são os aromas o negócio, você sabe qual, o que que dá o aroma na comida.
2: Sim, mas isso aí é um alimento você tá falando de, de um, por exemplo, se você pegar uma, uh, um açafrão você pega uma cúrcuma, raiz de açafrão você mói, você faz, ou então você faz isso, então, isso é parte do alimento, você é obrigatoriamente que você tem que declarar. No caso de aditivo, isso aqui é um aditivo alimentar. Eu
3: não tô dizendo o que você tem e o que você não tem que declarar. É. Eu tô falando só do, do, que, do que...
2: Não, mas então... Do, do, como é diferente. parte de uma
3: filosofia de sim, transparência sim. Que, que talvez... É que
2: aroma não é alimento. Tá é um certo, aditivo tá alimentar. Certo. Então, ele é extraído do alimento e mistura. Então, é, não dá para, Não vai... Não tem como você... Deixar isso no rótulo. Você não tá comendo o alimento como o açafrão, como a, o orégano, como um tempero, um condimento. É diferente.
3: Tá legal, tá legal. Então, é igual quando você vai fazendo
1: sabor de, de, de baunilha, baunilha e aí você tem a vanilina está... ali que é extra que, que é, um é com, com uma coisa que molecular um... ali, né? Então...
2: É, isso não tem um nome, não é um alimento, uhum. entendeu?
1: Não, não, perfeito. Pô, gente, tá, tá muito bom, mas aí, é, infelizmente, vão ter que parar por aqui, uma questão de tempo. <risos> Mas poxa, é isso. Acho que deu para deu para aprender bastante. Uh, obrigado, Alê. Acho que você ensinou bastante coisa para gente. Obrigada pela é, oportunidade. Pô, obrigado, ma obrigado, Marcão. Falou, Se você cara. sempre, apesar da cuca conhecimento <risos> e tal tipo, você pode um tem que vir mais isso, aqui. <risos> Mas é isso. Obrigado também, Bruno. Boa,
0: obrigado.
1: Valeu. Obrigado vocês. Tchau.